1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в Белой студии самый известный автор телевизионного кино, каждая работа которого от Исаева, ликвидации до жизни и судьбы, становится событием не только телеэфира, но и культуры всей страны. Новая картина, экранизация великого романа Шолохова «Тихий дом», потрясла зрителей как болезненно правдивая, непредвзятая история о гражданской войне, где нет правых и виноватых. А Григорий Мелехова сделала для каждого близким и современным героем, ищущим правду и страдающим. Делающим свой выбор и отвечающий за него. В истории семьи Коршуновых и Мелеховых, как в капли воды» отразилась судьба всей России. А работа вызвала такой же резонанс, как в Америке, в свое время унесенную ветром. Историю мира, унесенного войной, выдающиеся экранизации великого романа и судьбы его героев, обсуждаем с автором, режиссером и сценаристом Сергеем Урсулюком.
2: Сергей Владимирович, да. я вас счастлива видеть... Прежде всего, я вам хочу сказать спасибо. Я уже вам это спасибо говорила лично, потому что имею счастье и честь с вами быть знакомой, но думаю, что сейчас от лица еще всех наших зрителей я вас благодарю за эту работу, потому что вот здесь можно согласиться с Олег Павловичем Табаковым, которых я сказал, что вы открыли для нас, не только для новой аудитории, а вообще недооцененный на его взгляд, это цитата из Олега Павловича, роман Шолохова. Он сравнивает со старой экранизацией, мы этого делать не будем. Здесь я согласна абсолютно с Олегом Павловичем. Речь идет о недооцененности, например, того же образа Мелехова. Потому что я считаю, что этот образ может быть через запятую с великими образами русской литературы. Раскольниковым,
0: Карамазовым. Мне кажется, что он всегда стоял в ряду, так сказать, таких узловых национальных героев. Ну, просто он по, по другой линии, он, так сказать, не по линии Раскольникова наследует, так сказать, а скорее там, я не знаю, ну, если хотите, Андрея Балконского. В чем-то просто Андрей Балконский из другой среды. Другого вот как времени. раз
2: я, когда перечисляла героев, я хотела и Балконского тоже поставить в этот ряд. Он, безусловно, в этом ряду стоит. Конечно. Но Мелихов, как мне кажется, он все-таки не совсем в этом ряду. Может быть, в силу того, что у него мало сформулированных идей, да, то, что очень любит русская культура, ЦП от философского содержания. У него их нет в силу того, что это простой как бы человек.
0: Герои Тихого Дона а, неразмышляющие. У них действительно нет а, глубоких и длинных мыслей. Но их простые мысли, они настолько точны. мучение Григория по поводу того, где правда и, так сказать, и, может быть, я виноват в том, что, так сказать, происходит, это не монологи а, князя Андрея. Но они очень точны и очень
2: Конечно, с одной стороны, хочется сказать вот все слова о достоинствах самой картины, с другой стороны, еще больше хочется, оттолкнувшись от обсуждения картины, просто того, как она получилась, как там что сделано, обсудить то, что возникает в душе, когда ты ее сможешь, потому что это самое главное. Произведение искусства состоялось тогда, когда оно рождает в тебе не просто желание обсудить, как сделано это произведение, а желание поговорить о жизни, о смысле о каком-то, да? Ну, как И вот, это... И вот да. эта картина, она безусловно, рождает эти мысли, это желание. Меня, например, удивило то, что такой простой, как вы говорите, не мыслитель, как Григорий Мелехов, тем не менее, невероятно созвучен именно всему тому, о чем во все времена Русская интеллигенция, будь то да, русские писатели, герои русской литературы, размышляли. Это понятие правды, да. понятие свободы, да. понятие ответственности за справедливость. Справедливости. Да. Получается, что здесь затронута с абсолютно, как вот я говорю, другой стороны, это очень столбовая тема наша национальная.
0: Конечно. Ну, собственно говоря, таких романов, угадавших национальный характер и, так сказать, перепятий... Национального. От таких романов, может быть, там, не знаю, 5-6 за всю историю общей литературы российской. И Тихий дон в этом ряду, конечно же, занимает просто огромное место и огромную роль играет. Это великий роман. И поэтому так сказать, для меня всегда странные вопросы. А почему Шолохов? А почему решили делать Шолохов? Вопрос он мне ставит в тупик, потому что... Ну а кого же делать? Если есть возможность, то нужно делать вот это. Потому что это про всех, про нас. Потому что это про сегодня, потому что это про вчера, про вчера, который бросает мостик в сегодня. Мне кажется, что это крайне важно. Каждый раз возвращаться к великим и краеугольным произведениям нашей литературы. Важно.
2: Самое, наверное, о чем все, кто посмотрел картину, говорят в первую очередь, это то, насколько она созвучна в сегодняшнем времени, хотя это созвучно любому времени, да. к сожалению, да. к огромному сожалению, любому да. времени в России, да. потому что мы всегда делимся на своих и чужих. Почему именно нам это так свойственно?
0: Я думаю, что нам прежде всего не свойственно принимать чужое мнение, мнение отличное от своего. Мы не любим людей, выражающих не нашу точку зрения. Мы не готовы ее принять. И самое ужасное, что мы не готовы согласиться с тем, что человек с иной точки зрения может существовать. Я не знаю, что тому о, причиной, но это в первую очередь. А во вторую очередь, мне кажется, что у нас слишком, слишком дешева жизнь наша. Она, мы так недорожим друг другом. Это поразительно. Мы... Мы так не дорожим друг другу, мы слишком не уважаем чужую жизнь. И слишком не понимаем, что каждый имеет право на жизнь, на счастье и так далее. И, и мы не уважаем друг друга. Вот я такую страшную вещь скажу. Почему-то это в нас сидит.
2: В чем Я... может быть причина этого?
0: Я не знаю. Причина может быть в просторах наших огромных, в количестве людей наших, так сказать, запредельном. В том, что мы все время находимся на грани исчезновения и все время возрождаемся. И это, так сказать, дает нам ощущение, что да ладно, все как-то. Может быть, мы свою жизнь особо тоже бережем, а потому
2: другой не дражим.
0: Может быть, может быть, может быть. Русскому
2: человеку свойственно к себе тоже так отнестись немножко расточительно, так
0: Может скажем. быть, может быть мне кажется еще огромное количество разочарований которое даже на жизни там одного поколения происходит надежд и разочарования. вот это тоже опасная очень вещь ну, как то у нас не получается начав что то довести это до ума до какого то логического завершения и от этого мне кажется что исчезает какая то перспектива нашей жизни.
2: Но у казаков же была такая не столько цель, сколько что-то, идея, да? что-то, что для них всегда было важнее, чем они сами. Да? Это вот дон, земля. Да. То есть э, да. их любовь и привязанность да. к родине да. и к земле, это как раз то, что вело их, как вот этот огонек. Почему э, этот огонек погас, например, для Мелихова? Или же, финал же можно по-разному интерпретировать. Вы все-таки скажете, что в финале когда он приходит на родную землю, он все-таки припадает вот к этой идее, к этому источнику, который его может дальше как-то провести?
0: Ну, во-первых, наш финал отличается от финала Михаила Александровича Шолохова, и, так сказать, мы позволили себе это в единственном, по сути дела, месте отойти от того, как написано у Шолохова. То есть возвращение Григория у нас дает меньшую надежду, чем давала, так сказать, в романе, когда был ребенок. сынишка, да, так сказать, и какая-то надежда. Мне показалось, что исторически правильнее, когда, может быть, ребенок там и есть, и, может быть, когда камера отлетела, ребенок к нему вышел, но этого мы уже не увидели. Поэтому мне кажется, что вот одиночество человека, распростертого на родной земле, это, мне кажется, правильно, вот исторически это вот точнее. Мне так показалось. Что же касается казачества, то прежде всего, мне кажется, что помимо любви, так сказать, к родной земле и привязанности к этой земле, там была крайне важная для них вещь ⁇ это абсолютная внутренняя свобода. И вот это отсутствие рабства в душе и дало тут и всех, что это было наиболее уязвимая с точки зрения красных и наиболее опасная с точки зрения красных и, безусловно, в первую очередь уничтожаемая красными общность. И вот это, думаю, что потеряно безвозвратно. Вот это отсутствие отсутствие рабства в душе. Думаю, что это мы потеряли надолго. Выйти отсюда легко, а вот войти заново очень сложно. В свободу. В свободу.
2: А с чего начинается вхождение в свободу?
0: О! У меня решили спросить. Я думаю, думаю, что с осознанного выбора своего пути, своей жизни, своей формы существования, своей личной свободы сначала нужно решить. С чего снять свободу? я не отвечу на этот вопрос. Я не знаю. Я не ощущаюсь особенным человеком. Я ощущаю такое количество обязательств, обязанностей. Я не очень понимаю эту категорию так сказать, свободы. Я не я ее не очень в личном плане как бы воспринимаю. То есть я, свобод, да, я свободен, но я дико зажат всякими, так сказать, обстоятельствами, условностями, обязанностями. Я плохой пример свободного человека. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
3: «Белая студия».
1: Организации великого романа Шолохова «Тихий дон» обсуждаем с автором, режиссером и сценаристом Сергеем Урсуляком.
2: Мне кажется, что вы как режиссеры, вот как раз вы обладаете свободой, по крайней мере, от э, деления на своих и чужих, потому что что еще отличает эту экранизацию, это потрясающе, насколько вам удалось не высказываться. Там не видно вашего взгляда. Это очень сложно, потому что как можно проникнуться невероятной любовью к Петру, который все, просто тоже Артур Иванов, роскошный да, артист, те, который да. воплотил эту историю, так, что все влюбились в Петра, и когда его убивают, я думаю, что у всех сердце разрывалось. Но как можно при этом не возненавидеть Кашевого, вот это уникальное, на самом деле, я хочу это здесь отметить, мастерство ваше и артистов, что они сумели настолько полнокровные характеры создать, а вы, соответственно, отрежиссировать, да, что жалко обоих. Один убивает другого, а мы не ненавидим того, кто убил. Мы его тоже как-то можем понять, с ним соотнести себя. То же самое касается два главных женских персонажа. Мы не знаем, на чьей мы стороне. Нам безумно жалко Наталью, но мы понимаем Аксинью.
0: Вы это правильно почувствовали. Моя позиция в том, что правых и виноватых в этой истории быть не может. Есть некий предел крови и жестокости, за которым частная правота идей теряет вообще какой-то смысл. Эти жертвы, и эти палачи и все, что последовало за революцией дальше, мы должны согласиться с тем, что это все в купе мы и есть. Вот мы, рожденные в 50-е, 60 -е, е годы, мы наследники и того, и другого. Я не знаю, как сформулировать ту мысль, которая всех примирит, или ту идею, которая всех примирит, но то, что не может быть правых и виноватых в этом, и однозначной правоты и неправоты нет ни у кого, а самое главное, что, еще раз, при таком количестве крови это все теряет какой бы то ни было смысл. Мы никогда не найдем ту точку, на которой вот произошло вот это.
2: А вам мне кажется, что, к сожалению, очень часто сейчас и обществу, и там, не знаю, элитарному слою какому-то интеллектуалов да, как раз не хватает того, чтобы была четко сформулирована идея за кого-то или против кого-то, а в отсутствии этой идеи они просто не понимают, как оценивать то, что им предлагается.
0: Совершенно верно. Я, кстати, с этим вот сейчас, когда вышла картина. Я вдруг увидел, что и с той, и с другой стороны от меня требует какой-то Позиции и они подразумевают под позиции не мысли, какие-то, даже, а позиция в своей точке зрения, чтобы я залег в свой окопчик и отстреливал тех, кто думает иначе. Вот это абсолютно точно. Вот для них позиция почему-то, и у нас вообще позиция это не сформулированные какие-то мысли, в том числе и мысли о примирении. А угу. это обязательно окоп, из которого ты со своей позиции должен отстрелять тех, кто занимает другую позицию. Скажи, кто твой враг. Совершенно верно. Чтобы мы поняли, кто ты. Это путь в никуда. И мне кажется, что мы должны уже в этом убедиться, так сказать, на протяжении нашей истории. Это путь в никуда.
2: Абсолютно согласна. Сцена, которая для меня в какой-то степени одна из сцен, которая суммирует картину, это разговор двух братьев. Это сцена, которую невозможно абсолютно смотреть. На мосту? Да.
4: Ты гляди, как народ разделили гады. Вот-то плохом проехали. Один в одну сторону, другую в другую. Чёртова жизнь, и время страшное. Один другого уже и не уладываете. Вот ты. Ты вот брат мне родной, а тебя не пойму, Эйбол. чую как-то ты уходишь от меня. Мутийся ты. Боюсь, переметнешься а ты к красным. Ты грешатка откадось себе не нашел. А ты нашел? А я нашел. Я на свою борозду попал. Я Гриш, как ты шататься не буду. Меня к красным мараканам не притянешь. Незачем мне к ним. Не ни по дороге. Скажи, Гриш, я знать буду мне скажи, не переменяющий таким. Навряд. Да не знаю я. Бросай ты этот разговор.
0: Хорошие артисты, я еще раз в этом убедился, и Артур Иванов, и Женя Ткачук, замечательные артисты. Они абсолютно не похожи на то, что они играют. А То есть, нутро, конечно, совпадающие, но, но это не они. Вы знаете, не часто меня вот так удивляют артисты, как, скажем, меня удивляет Женя Ткачук в этой роли. Это удивительный талант.
2: Я согласна с вами. Мне кажется, что Евгений Ткачук, это вот когда мы ищем, нам как-то кажется, ну где, где вот великие русские артисты, которые у нас были во всех поколениях, и даже в предыдущем поколении ну, тоже конечно, есть. Конечно, И вот я абсолютно уверена, я вижу, и я считаю, что Евгений Ткачук это новый великий русский
0: артист. Я с вами согласен. Главное, чтобы, так сказать, ему судьба дала возможность это реализовать.
2: Александр Велидинский, автор картины Географ Лобус Пропил, вообще человек с очень тонкой собственной авторской тоже позицией. Он сказал, что актеров такого редкого дара, каким обладает Женя Ткачук, у нас давно не было. И дальше он также хвалит Аксению, которую тоже считает на своем месте актриса. Тоже было много вопросов да, на эту да. тему. Угу. И сильная работа Дарьи Урсуляк. Это событийный фильм и выдающаяся работа Сергея Урсуляка.
0: Спасибо, Саша, огромное, потому что мне очень приятно. Вообще надо сказать, что так приятно, когда на это реагируют а, твои братья по профессии, и особенно, когда эти братья такого высокого уровня. Я очень много получил смс, звонков и так далее именно от своих товарищей, от своих коллег. Белая
1: студия. Великого романа Шолохова «Тихий дон» обсуждаем с автором, режиссером и сценаристом Сергеем Урсуляком.
2: Еще одно мнение Александра Роднянского. Мне
5: кажется, что вряд ли есть что-либо более актуальное сегодня, чем сага о убийственной войне и о распаде семьи, поскольку главное, что есть в версии Урсуляка, это история семьи, происходящая на фоне, как ни странно, истории любви. То есть история любви – это как бы некий антураж в рамках которого мы следим за тем, как распадается семья в силу гражданской войны и всего того, что последовало, так сказать, после революции. И в этом смысле, мне кажется, что он более чем актуален. Но все же я бы не стал так упорствовать на слове «актуальность». Я бы сказал, что эта история сегодняшняя, очень трогательная и во многом крайне современная, интерпретирующая великую книжку. Все-таки в экранизациях предыдущих, с самого начала, Авторы, я имею в виду режиссеры, исходили из того, что делают классический роман. Да? Там, с первой секунды, с общих планов Дона, с песни там, про батюшку Дон. С самого начала было понятно, что делается экранизация великого произведения. У Суляк же с самого начала вводит нас практически в лубочный мир простых человеческих отношений, молодой любви. И так как это, собственно говоря, происходит в романе, на мой взгляд, очень точное решение, что он вернул экранным персонажам возраст литературных героев, вот э, точно так же герои созревают на наших глазах. Из молодых, часто даже неловких, ну, например, Мелихов вместо такого выдающегося персонажа Глебова, с первой секунды покорителя женских сердец и, ну, и героя, Мелихов на наших глазах меняется. Из мальчишки, э, в общем, такого э, абсолютно неглубокого и явно игриво настроен, он превращается в человека действительно обремененного такой внутренней ответственностью, принимающего очень непростые решения и потому столь убедительный в кадре. Я понимаю, что он мечется между красными и белыми не потому, что он слаб, а потому, что он человек. И вот эта история человека в экстраординарных наших, говоря проще, трагических обстоятельствах мне представляется самым главным достижением сериала. Мне кажется, она намного более, я бы сказал, точно соотносится с оригиналом. Я точно понимаю, что никакая не роковая женщина, Аксинья, а просто способная к открытой любви замужняя женщина, которая влюблена. С другой стороны, такая внешняя непритязательность и скрытость реакций Натальи. Ну, соответственно, ты веришь в ее такую, как бы, в большую верность и абсолютную за... На остренность на отношениях с Григорием. Григорий, который на наших глазах меняется, тоже очень интересно. Когда из мальчишки он превращается в мужчину, который выносит на себе а, эти тяжести вот этого вызова времени и обстоятельств, которые он сам попал собственными обстоятельствами, которые его принесла история. Вот в этом смысле это я бы не сравнил ни в коем случае. Это фильм сегодняшний, 2015 -го года, сделанный в определенных обстоятельствах. Понятно, что авторы имели в виду нечто, что на сегодняшний день как бы происходит с нами и в мире. Ну, задвигалось время, да, идет как бы братоубийственная война недалеко. А люди, так сказать, безусловно, утратили способность договариваться или вновь утратили способность договариваться. Как я понимаю, этот фильм ровно о том, что любой конфликт, Любой конфликт в результате в «Тихом доне» он превращается в э, вооруженное столкновение. И это, кажется, градус того так сказать, злосчастого хода отечественной истории, который привел к многим миллионам жертв и во многом заставил, мне кажется, Урсуляка сделать картину, призывающую, ну что ли, снизить градус этого напряжения. Вот в этом смысле она актуальна.
0: Надо сказать, что я поражен. Я э, с Александром Роднянским лично, так сказать, не знаком, да? То есть мы знакомы, но ну, здоровый да, человек.
2: Да. Совершенно верно. Не Он рассказал
0: так, как будто мы с ним это обсуждали. Он настолько точно все объяснил и настолько точно все понял что это просто поразительно. Как будто мы с ним <laughs> вместе это делали. Прекрасно иметь дело с умными людьми.
2: И Александр Ефимович тоже эту линию заметил. Именно любовную линию романа, которая выдающаяся у Шолохова. Вы согласны с Александром Ефимовичем? У вас тоже здесь биполярные отношения?
0: У меня биполярные отношения, потому что я не имел права становиться ни на какую сторону. Вы же не спрашиваете у меня, с кем бы я хотел жить, так сказать, с Натальей или с Аксенией. Да? Я могу любовь вас спросить. Да. Потому что,
2: а что, когда... Нет, на самом деле, просто когда мы смотрим какое-то произведение, мы всегда ставим себя на место центрального персонажа. С кем как бы вы решили для себя этот вопрос, будь вы Григорием Мелеховым.
0: Я вам скажу, конечно же, конечно же, любовь с дает неимоверный взлет человеку, мужчине. Это, это. Но последствия этого тяжелы. Наталья, это абсолютная счастье, я думаю, если говорить о длинной дистанции. Я думаю, что огромное счастье встретить в жизни Наталью и прожить с ней всю жизнь. Но если нет соседнего базы, где живет Аксинья, конечно. Угу. Поэтому выбора я не сделаю, конечно же, потому что так сказать, в моей жизни было и то, и другое, наверное. Может, не в таком э -э кромешном варианте. Но... Я понимаю, что так сказать, на дистанции Наталья, конечно, а для того, чтобы было что вспомнить о Ксине.
2: Да, это очень мужская точка зрения, да. конечно. Я даже к удивлению своему обнаружила, что мужчины гораздо больше жалеют Наталью, чем женщины. Вот в вашей экранизации, потому что тема Наталья показана невероятно пронзительно. И то ли в силу того, что в мужчинах заложено вот это понимание, такое, как они таким образом видят жертвенную любовь. Ну,
0: конечно. Да, конечно.
2: А так, как это вот представлено в образе Натальи. Одна сцена меня поразила. Это когда Григорий рассказывает ей о том, как пусто в душе, угу. а она упрекает его в том, что он изменял угу, и так далее. Угу. И вот для меня эта сцена, она возбудила как-то внутренний вопрос из которого потом очень многое стало цепляться одно за другое, в частности то, что она его проклинает. Да. Ну че, что ты молчишь?
4: А о чем его вот.
2: Есть а об чем.
5: Рассказал бы, как пьянствовал, как с бабой вязался.
4: А ты уже знаешь?
5: Знаю, я говорю. Есть худро, знаете? Есть скал слыхать.
4: Ну а ежели знаешь, а о чем вот это? Тебе, Наташка, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошка виноват перед тобой. Она, Наташка, жизни виноват. Все время ведь по краю смерти ходишь. Ну и перелезешь, ну и раз через пару У
0: тебя уж дети вон какие. Как гляделками-то несовестно моргать.
4: Совесть. Я об ей думать позабыл. Уж какая там совесть, когда вся жизнь похитнулась. Людей убиваешь. И ведь неизвестно, для чего всю эту кашу. И так тебе сказать. Ой, да и не поймешь ты. Тебе одна бабья лютость за разгорить. А до того ты не додумаешь, что мне сердце точно кровя пьет. Неправильные жизни ход. И как будто я в и виноватый. Зараз бы с красными надо замириться, а как? Кто нас сведет с советской властью? Как нам общим обидам счет произвести? Все у меня, Наташка, помутилась в голове.
2: Ох, что бы ни зубы ты не заговаривал. Напоскудил, обвиноватился, а теперь на войну беду сворачиваешь.
4: Больше и не б, чем с тобой гутарить.
0: Но она за него приняла смерть. Она приняла смерть за свою любовь, ведь она умерла от любви, по сути дела.
2: Но она умерла, потому что она уничтожила ребенка, этого человека. Это
0: это как сказать, это обстоятельства для смерти, но она умерла от любви. Вот Мне меня... кажется,
2: Аксинья умерла от любви. И Аксинья умерла... умерла
0: от любви. Они обе умерли от любви. Вообще, я вам должен сказать, когда мы говорим о том, что там вот в этой экранизации есть такой-то смысл, такая-то я вам хочу сказать, все смыслы, все сцены... Всегда все должны ли... быть внутри. Нет, они все из шолохова. Конечно.
2: Поразительно как раз то, вот то, о чем я и говорю, Сергей Иванович, что вам удалось сделать уникальным образом. При том, что у вас есть своя трактовка как читателя, да, так скажем, этого романа, и вы сейчас говорите, например, в своем отношении к Наталье. Вы, как режиссер, смогли, не расплескав, передать то, что есть в романе, и поэтому может возникнуть точка зрения или интерпретация отличная даже от вашей. Конечно, вот конечно, это поразительно. Это,
0: потому что роман дает возможность. Как мы по-разному сто раз можем интерпретировать Шекспира. Роман дает возможность интерпретации. Роман возможности трактовок. обращения внимания на то или другое. Ведь у меня выпали... Сцены из романа и линии из романа, которые сами по себе являются материалом для замечательной картины, Э, начиная, так сказать, от исторической всей части, исторических персонажей, заканчивает, так сказать, Бунчуком, Калмыковой, э, Чубатым, я не знаю, Штокманом. Очень смешно, что
2: многие не простили вам Штокмана,
0: как раз потому, что то, о чем мы говорили раньше, им очень нужно
2: было, чтобы был кто-то, кого можно было бы обвинить да, в том, почему же все да, так происходит.
0: Совершенно верно. То есть
2: вот им не хватило, чтобы показали, а враг-то кто? Ну хорошо, Кашевого жалко, Петра жалко, Мелехова жалко, Аксинью жалко, этого Маковича. Да, всех да, жалко. Да, конечно, да, да. кто виноват да, во всем. Да. Вот это действительно то, чего всегда не хватает, вот именно человека, которого можно забросать камнями за да. всех остальных, кто пострадал.
0: И этот человек обязательно Штокман. Значит, я вам хочу сказать, что я Штокмана не ввел, потому что просто-напросто, когда ты экранизируешь большое произведение, нужно чего-то отказывать.
2: Он бы изменил архитектонию. Совершенно
0: верно. Другой разговор, что мне кажется, что сведение все к тому, что вот приехал человек, и всех научил, как и развалил в результате, это тоже большое упрощение.
2: Благодаря этому мы имеем возможность жить в этих обстоятельствах и разбираться.
0: Совершенно верно. Мне тоже так кажется. И вообще, как сказать, если говорить, так сказать, о, о, о моей цели, мне бы очень хотелось, и, и я надеюсь, что частично, по крайней мере, я этой цели достиг, эту картину нужно было воспринимать и нужно воспринимать тем, кто будет ее смотреть э эмоционально.
2: Вот Юрий Стоянов, он точно подключился эмоционально, потому что он артист, он как раз не философский, а чувственно воспринял работу.
3: Картина тебя захватывает с первой серии сразу же и не отпускает до самого конца. Потому что самые страшные вещи, они обозначены не количеством всадников в кадре, красных и белых движений, сталкивающихся между собой, а тем, как ест, Спит, убирает урожай, хочет жить, любить. Это семья. И вот в этой, в этой последовательности живут, любят, едят, убивают, их убивают. Опять живут, спят, едят, любят, изменяют, убивают. Это так осязаемо, так наглядно, так мясисто. Меня поразило в том, как держат все ложки. Как неудобно так есть. С нашей точки зрения, видно, что это не сделано, что это очень органично. Для меня абсолютно выдающаяся работа. Исполнитель главной роли – выдающийся артист Евгений Ткачук. С Натальей будешь жить очень скучно, будешь жить с Аксиньей – сгоришь в этой страсти, и выхода нет. Это выдающиеся работы всех. Я могу кого-то забыть, но я, я счастлив, когда я смотрел этот фильм. Я говорил себе все время, я бы так не мог. Я преклоняюсь перед этими артистами. Перед всеми.
0: Белая студия.
3: Экранизация великого романа Шолохова
1: «Тихий дон» обсуждаем с автором, режиссером и сценаристом Сергеем Урсуликом.
2: Конечно, нужно еще упомянуть, поскольку речь зашла об артистах Сергея Васильевича Маковецкого.
0: Он приходил ко мне домой. Я на него смотрел, и я все время в них, вот в этих вот великих артистах, вот Володя Машкова, когда приходит, я все время пытаюсь найти, вот из чего вот это все получается. Для меня это, вы знаете, как сказать, вот я хочу, честно говоря, вот как можно дольше в себе сохранить это, это удивление. Я каждый раз удивляюсь, я не понимаю... Как они это делают? При том, что там большинству из них Я показываю, что бы я хотел Показываю актерски, да? Но то, что в результате получается Это Я не понимаю, как они это делают Сыну
4: родился истинно всем на диковину Полный банк крестов Это как А сколько разов Ранитый и контужены? Другой бы и сдох давно А сего, как с вода и что они перевели вся? на тихом дону настоящие казаки? И что они перевели?
0: Мы еще многих не назвали. Мы не назвали Настю Веденскую, мы не назвали Людмилу Васильевну Зайцеву, мы Сашу Горбатова, который играет Степана, не назвали. Мы очень многих замечательных артистов не назвали, которые... Участвовали Вспользь в этой упомянули,
2: да, и Полину Чернышову. Полину чернышова аксель. упомянули, Дарью Урсуляк, да, и Усуляк, и Наталья, да. По всеобщему общему признанию, все очень совершенно выдающаяся работа. Вам неловко говорить в
0: силу родственной связи. Есть такая связь. Я очень за нее рад. Сыграла, спасибо. А если бы это
2: была не Даша, вы бы сейчас нашли для нее те же слова, которые вы нашли для описания работы Евгения Откачука?
0: Нашел бы, конечно. А так сложно? А так сложно. А так сложно. И эта сложность очень понятна. Эта сложность даже не столько моя, сколько ее. Я просто читаю, я понимаю, что, слава богу, что она не читает. Не в смысле, она неграмотная, а в смысле, она просто не читает в, в интернете ничего. Я думаю, что ей какие-то вещи были бы неприятны именно с этой точки зрения.
2: Я здесь, знаете, просто отвечу цитатой из Александра Михайловича Шолохова, внука Михаила Александровича, да. который он тоже много раз высказал свое мнение по поводу работы. Она ему очень понравилась. Вот, единственное, в чем он с нами разошелся, это как раз в трактовке финала. финала да, я то, знаю, о чем он мы уже говорил говорили. Этом, да. Все остальное ему очень понравилось. И он об этом много говорил. Я не буду сейчас на этом заострять внимание. Но он сказал, вот он, например, пишет есть огромная группа комментариев, которая сводится к следующему. «Посмотрел полчаса, бросил. Дальше смотреть не буду. Да и говорить я ничего не хочу. Хотя так уж и быть». А дальше на несколько абзацев, комментарии на космическом уровне самомнение при таком же уровне невежества. Это явление я бы назвал «эпистолярное селфи». Вот эта цитата... Александр
0: Николаевич очень прав. Я знаю, да. Это именно это оно и есть. Да, ну так сказать, как бы с этим бороться глупо. Я читаю действительно не все, но но попадается. И это тоже. Удивление вызывает, да. Но, с другой стороны, как сказать, ведь интернет это же... Это все что я бы стоял э, под кинотеатром и слушал разговоры выходящих зрителей. Это ведь то же самое, по сути дела. Да? И я бы разрушился очень много разного. Нет, да? это
2: не так. не так. Я думаю, что есть разница да? между разговорами выходящих зрителей да? Да, и людьми, которые ну, быть, делают эпистолярное даже, селфи. Даже,
0: наверное, вы правы. В чем прелесть работы на телевидении? В том, что ты получаешь огромный и разнообразный отклик вот это обратная связь которые лишены в основном режиссеры занимающихся сказать кино большим кино да? в телевизионном формате это дает удивительную возможность вообще как сказать само осознание того что твою картину смотрит огромная страна это конечно же имитация так сказать вот, жизни тех великих режиссеров советского кино но это какая-то и особая ответственность и особое счастье.
2: И надо сказать спасибо зрителям, потому что всегда возникает ну, такое опасение, да, а захочет ли массовый да, зритель конечно. посмотреть такую непростую с точки зрения просто подключения душевного работу. И в данном случае по зрительским да, по результатам очень большой интерес. Это один из двух-трех самых успешных сериалов этого года. Поэтому здесь, конечно, вам поздравления и низкий поклон зрителям. Да, потому... я
0: очень благодарен зрителям, которые посмотрели эту картину.
2: Когда мы беседовали в этой студии, Евгений Ткачук сказал о том, что у его героя отобрали право на счастье, которое он имел, а у него его отобрали. Uh -huh. Как вам кажется, можно ли вернуть себе право на счастье? Может ли человек вернуть себе право на счастье в нечеловеческих обстоятельствах?
0: Право на счастье, да, 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 человек способен себе вернуть при определенных обстоятельствах, но не таких, которые описаны в романе Шелухова. Мне кажется, что в тех условиях, которые оказался оказались герои романа, ни о каком счастье и будущем речи быть не может. Но, слава богу, мы живем, так сказать, как бы в другой сегодня реальности, хотя, опять же, эта реальность каждый день нам говорит о том, что нам нужно быть крайне, крайне, аккуратными, мне кажется, по отношению друг к другу и в бытовом смысле, в глобальном.
2: И вот то, что сейчас, наверное, многих очень сильно пугает, что кажется, что, ну, все еще мирное время, все еще, собственно, нас это как-то все не касается, где-то это происходит там, на рубежах. Это наступает постепенно, незаметно, а потом вдруг это уже неостановимо. Что должен сделать каждый человек и все вместе люди для того, чтобы вот эти обстоятельства ни в коем случае не наступили?
0: Не нужно следовать всему, что ты слышишь. Не нужно все принимать на веру. И нужно стараться э, отделять правду от неправды. Это очень сложно. Мне кажется, что в, в предотвращении того, что происходило тогда, огромную роль должна сыграть... Элита и должна сыграть, так сказать, власть. Потому что ситуация Тихого Дона, она э, возможна тогда, когда из страны делают, так сказать, пароварку. А должно быть выпускание пара, должна быть возможность, так сказать, альтернатив, должна быть возможность свободного изложения своих позиций. Должна быть спокойная, созидательная атмосфера. И самое главное, у страны, у общества должна быть внятная, сформулированная цель. Я думаю, что э, в огромной степени наша взнервленность вызвана тем, что мы не можем расположить свою жизнь надолго. Мы не понимаем, что с нами будет завтра мы не понимаем, что будет с нашими детьми. Цель счастьем детей – это тоже цель, для которой можно жить. А когда ты не понимаешь, ты начинаешь вибрировать, и вот эти вот всеобщие вибрации, попадание вот в это, вот, так сказать, да, мосты разрушаются от совпадения uh -huh. вот этих вот самых, да, понимаете? Что говорить про жизни? Мне кажется, нам нужно найти какую-то точку опоры впереди и объединяющую, животворную какую-то идею. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру